0: Tengo algo para decirte, algo para contarte y quiero que seas bendecido. Bienvenido a mi podcast. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo están del otro lado de donde me estés escuchando? Bienvenido a nuestro tercer episodio de esta serie que estamos eh, haciendo en este tiempo de las cualidades de la sal, descubriendo un poco el sabor que tenemos como iglesia, como cristianos y demás. Vamos a, a repasar un poco lo que hemos visto en estos episodios. Tal vez este es el primero que escuchar y te invito a que vayas a los anteriores porque realmente no tienen desperdicio. Habíamos hablado un poco acerca de, de la sal, ¿no? El obrar de la sal y, y lo interesante de la sal es que esta obra de una manera silenciosa. Y a partir de esto podemos decir que Jesús no inició revoluciones, Jesús no participó en marchas políticas, Jesús no buscaba medios sensacionales para ganarse el favor de la gente. Es más, recordemos una de las tentaciones de Jesús que antes de su ministerio, que el, 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 el diablo lo llevó al pináculo del templo para, que, de templo para que él se tire y que le decían los ángeles enviará y demás. Y, y Jesús no quería el sensacionalismo. Él eh, sabía cómo influenciar en el mundo y nos está enseñando a nosotros hoy como iglesia. La sal tiene que ser aplicada. La sal funciona solamente cuando es aplicada. La comida va a tener sabor si vos le echas sal y si esa sal es aplicada en la carne. Si vivís apartado de la sociedad porque tenés miedo de pecar es porque realmente no estás seguro de tu de tu salvación y de tu vida en Cristo si estás seguro de tu vida en Cristo es porque entendés que estás para influenciar a los que te rodean con la cualidad de la sal la sal da sabor a la carne no la carne da sabor a la sal y eso es importante o sea vos tenés que influir al mundo no el mundo te tiene que influir a vos y hablando de influir es tus pensamientos, tu, tus ideales, que son Cristo Jesús, en eso debemos influir. Y las cualidades de la sal que hemos visto es las características de la bienaventuranza, los que son pobres en espíritu, los que lloran, los mansos, los que tienen hambre y sed de justicia. Y tal vez vos te preguntás, güey para, para ahí. ¿Qué, ¿Qué significa todo eso? Bueno, te invito a que escuches los anteriores este episodios para que tengas una idea de todo este tema que realmente no tiene desperdicio. Y hoy nos toca dos más. Y quiero arrancar con la siguiente cualidad que el Señor Jesús eh, enseñó en aquel momento en el sermón del monte, que es bienaventurados los misericordiosos. Bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán... Misericordia. Habiendo recibido tanta misericordia de Dios, tenemos que mostrarla a otros. Salmo 18, 25 dice, con el misericordioso te mostrarás misericordioso. Y es interesante esta virtud, porque alguien dijo que esta virtud mira hacia atrás a la misericordia recibida de Dios y hacia adelante para mostrarla a otros. Misericordia quiere decir la capacidad de ponerse uno totalmente en el lugar de otro, de manera que ve con sus ojos, piensa con su mente y siente con sus sentimientos. El mejor y más literal ejemplo de misericordia, ¿quién fue? Jesucristo. Jesucristo fue en el sentido más literal. Dios mismo se introdujo en el interior de la persona humana. Jesús vino como un hombre, viendo las cosas con ojos humanos, sintiéndolas con sentimientos humanos, pensándola con una mente humana. Dios sabe cómo es la vida. ¿Por qué? Porque se introdujo hasta el interior más íntimo. Dios sabe cómo es tu vida. Dios sabe cómo es mi vida. Él fue misericordioso. Bienaventurados los misericordiosos. Esta cualidad de la sal. Bienaventurados los misericordiosos. Aquellos que tienen la capacidad de ponerse totalmente en el lugar de otro. De manera que ve con sus ojos, piensa con su mente y siente con sus sentimientos. Hoy como iglesia nos estamos convirtiendo en una iglesia que juzga en vez de ser misericordiosa. Marcamos el error de los que se equivocan en vez de ser misericordiosos. El ejemplo supremo de misericordia es Cristo. Cuando Jesús vino a este mundo, cuando Dios vino al mundo en Jesucristo, Solo lo que muestren esta misericordia van a recibir misericordia. Si no tenés interés por nadie, así van a ser ellos con, 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 con vos. Si no tenemos interés por nadie, así van a ser todos con nosotros. Si, si la gente ve que uno se ocupa de ellos, su corazón va a responder. El que muestra esta misericordia llegó a ponerse, o, o me, mejor dicho, eh, ha llegado a parecerse a Dios. El hecho de ser misericordioso. Hay una traducción que, que me gustó, que es esta. La bienaventuranza de la persona que se pone hasta tal punto en el lugar de los demás. Que puede ver con sus ojos, pensar con su mente, sentir con su corazón. Porque... El que es así con los demás descubrirá que los demás hacen lo mismo con él y sabrá que eso es lo que Dios ha hecho en Jesucristo. ¿Cuánta misericordia nos falta? ¿Cuánta de esta misericordia no tenemos? Jesucristo nuestro ejemplo. A veces vivimos señalando, marcando el error, criticando al otro peleando con el otro, buscando discordia, no sos sal, porque la sal es ser aplicada, y uno es aplicada, aplica la sal de la manera que vive estas cualidades, vive el hecho de ser misericordioso. No estoy hablando que uno no debe corregir, no estoy hablando que uno no debe señalar el pecado, pero ser misericordioso, pensá en esta mujer adúltera que, 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 que obviamente utilizaron los fariseos para que Jesús meta la pata y no lo lograron. Pero ¿cuál fue la reacción de Jesús? La reacción de Jesús fue de misericordia. Se acercó a la mujer con misericordia. Obviamente le dijo, vete y no peques más. Obviamente le transformó su vida. Pero no le dijo algo que ella ya sabía que estaba haciendo mal. Él se acercó con misericordia. Y la siguiente eh, cualidad de la sal. Dice, bienaventurados son los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Me acuerdo de una canción muy conocida. Eh, así pues, el sentido básico de limpio es sin mezcla. La palabra limpio... Eh, eh, en este versículo, en la palabra griega, está hablando de algo que no tiene mezcla, que no está adulterado, que no está doblado. Es por esto que eh, esta bienaventuranza se podría traducir de, de esta manera. Bendita la persona, cuyos motivos son siempre totalmente sin mezcla, porque verán a Dios. ¡Wow! Bienaventurados los que no están mezclado, podemos decir, ¿no? Bien, adelantulados aquellos que son sin mezclas, aquellos que son eh, no están adulterados, porque van a ver a Dios. El corazón limpio es el corazón que no está dividido. Santiago 1.8 dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El 4.8 de Santiago dice, vosotros desde doble ánimo, ¿qué dice? Purificad vuestros corazones. Bienaventurados los de limpio corazón. Bienaventurados aquellas personas cuyos motivos son siempre sin mezcla. Porque van a ver a Dios. Y es interesante porque eh, en este punto ya Dios o el Señor nos nos, nos confronta. Yo anoté algunas preguntas acá. Eh, por ejemplo, no sé, hacemos nuestro trabajo para aportar un servicio o para que nos paguen. Servimos a Dios para cumplimos con nuestros trabajos por motivos de servicio o de, o de paga. Prestamos nuestros servicios que somos generosos o porque somos egoístas. No sé, vamos a la iglesia para encontrarnos con Dios o para cumplir con una costumbre. Para que, vos oh, vean cómo asisto a un templo. Me conecto al, 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 a la reunión online para que, digo amén en los comentarios para que vean que estoy. <ríe> Busco a Dios en oración, leo su palabra porque realmente soy pobre en espíritu o porque nos da un sentimiento de, vean cómo oro como busca a Dios ¿cuáles son tus motivos que hay en tu corazón? esta bienaventuranza nos lleva a todas, pero en esta en particular nos confronta ¿cuáles son tus motivos? son siempre sin mezcla espero que siempre busquemos esta cualidad de Señor, créanme un corazón nuevo y limpio que siempre mis motivos sean sin mezcla Bienaventuranza de la persona cuyos motivos son absolutamente puros, porque algún día estará capacitada para contemplar a Dios. Una versión que encontré también ahí. Que nuestros motivos sean siempre puros. Y de esta forma vamos a ver a Dios. ¡Qué hermoso! Dos cualidades más de esta sal. Tenemos que transformar el mundo. Tenemos que cambiar este mundo. Y cuando hablo de mundo me refiero a las personas. Y para cambiar a este mundo a las personas, la sal tiene que ser aplicada. Con estas cualidades. Nos queda un episodio más de esta serie. No te lo pierdas, se viene con todo. Gracias por escucharme. Donde sea que lo hagas, espero que haya sido bendecido una vez más. Nos vemos, hasta la próxima.